Ja, hej Fredrik. Du är ju en bra person att tala med här därför att du har en bakgrund inte bara från olika konkreta konfliktområden inom OSS-området utan också varit OSS-ambassadör från den tid då det började bli riktigt illa så att säga kring, jag vet inte vilket år du tillträdde i Wien. Det är riktigt, jag var OSS-ambassadör mellan 2012 och 2017. Ja. Då, så att det... mm. och, så att, och sen har du, har du haft ytterligare uppgifter som anknyter till OSCC som vi strax återkommer till och dessutom allmänt ansvar för de nya hoten så att säga, hybridhot och annat. Inom. Så det är en, det är lite, du är lite på framkant där i tänkande skulle jag misstänka och du har också väldigt bra internationellt kontaktnät som jag själv har kunnat konstatera. Så vad jag först ville säga till dig då som bakgrund är att vi har haft redan tre samtal där vi har haft berättelser egentligen, stories från, från tre personer med, med erfarenheter som har talat med mig och kontrasterat deras erfarenheter med, erfarenheter med mina och alla har egentligen sagt samma sak att vi är inte riktigt tillbaka till det läge vi hade i slutet av kalla kriget då det var riktigt eländigt så att säga. Allt, var, allt låg i princip nere inklusive riskerade oss att ligga eller CCE eller ESK som vi sa på svenska då, att ligga nere men allt annat låg också nere och det var väldigt hög spänningsnivå inklusive när det gäller kärnvapnen 83-84 och riktigt där är vi inte ännu men vi är i ett läge då Många länder, både på östsidan och västsidan, beklagar sin situation efter en lång period av unilateral nedrustning på, på västsidan. Eh, som, där många då länder uppfattar sig att de blivit svikna i sina förväntningar på vad som skulle hända efter det kalla krigets slut. Och på motsvarande sätt på östsidan är en, en bitterhet över att på något sätt ha blivit påtvingade förhållningsregler som som har lett till att man då efter president Putins tillträde år 2000 anser sig behöva återställa och rösta upp igen och, 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 och komma tillbaka till en doktrin som, som liknar lite grann den vi såg under det kalla kriget. Och då undrar man vad kan man göra i en sån här situation? Och i de här samtalen vi har haft då så har vi talat dels om dialog formatet, inklusive det informella dialogformatets betydelse och vi har talat lite grann om förhandlingar vad, vad är det man kan man, och, och, och när, inte minst när det gäller inför det svenska ordförandeskapet då jag kommer ju tala med vindelegationen om det så är det ju viktigt att inte ha alldeles orimliga förväntningar på vad ett, ett land kan göra här och jag har noterat att till exempel Både försvarspropositionen och, och Anna-Karin Eneström som FN-ambassadör i första kommittén har betonat att liksom alla länder som betyder någonting strategiskt, rustningsmässigt, måste ju vara med på båten så att säga, i olika typer av förhandlingar och en oro för regionaliseringar som, som tar ur saker ur sitt rätta strategiska sammanhang. Så kanske skulle vi börja där och om du bara kunde säga någonting fundera lite högt så att säga, vad, vad, vad är vi någonstans egentligen? Hur illa är det? Ja, jag tror nog att vi är i en, en, en rätt besvärlig situation men som kanske inte riktigt ändå ska jämföras eller kan jämföras med 
med kalla kriget och slutet på kalla kriget. Eh, och det är en, en bredare, eh, och det kanske har lite grann att göra med, du var inne på det här med förväntningar och hur vi så att säga utifrån det som hände i slutet av 80-talet och på 90-talet extrapolerade framåt. Men jag tror att den kris vi har, och jag pratar här nu om, om Europa eh, och också i den transatlantiska relationen, alltså OSSE-området, eh, den, den har flera moment eh, som hänger ihop eh, och jag tycker det är viktigt att man har det här, den holistiska helhetssynen på eh, säkerhet, eh, inte minst när man då i, 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 i OSSE-termer och det som brukar kallas det för det breda eh, säkerhetsbegreppet Comprehensive Concept of Security. Eh, som ju också, eh, och därför vill jag eh, ogärna, eh, jag tycker det är viktigt att man påminner när man kommer in på de här mer militärpolitiska och rustning, frågor som rör militärpolitiska frågor, rust, konventionell rustning, kontroll eh, och eh, militärt förtroendeskapande, att man ändå sätter in större eh, säkerhetspolitisk kontext som också hänger ihop med det som vi brukar tala om när vi pratar om den europeiska säkerhetsordningen. Som är alltså en normativ ordning som bygger då på i grunden förstås folkrätten och FN-stadgan men som ju då utvecklades, vidareutvecklades först i Helsingfors 1975 genom Helsingforsklutakten men sen i Paris med Paris-stadgan. Och jag brukar säga att den här europeiska säkerhetsordningen den har ett gammalt och ett nytt testamente och det är Helsingfors och Paris som man måste se dem i ett eh, sammanhang. Och där lägger man ju också en grund på synen på säkerheten att säkerheten är gemensam eh, och den bygger också på att man eh, har vissa gemensamma normer. Man kan använda ordet värden eller värderingar eh, om man vill eh, och det tycker jag inte skadar eh, men för en del så blir den här liksom värdering, värde debatten kanske lite väl metafysisk eller, eh, eller öppna upp för subjektiva tolkningar. Men åtminstone när vi pratar om normer och regler och gemensamma åtaganden eh, som bygger på. Och där man också kopplar ihop frågor som rör eh, 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 så efterlevandet av mänskliga rättigheter, demokrati, eh, eh, rättsstatliga principer, civilsamhällets roll och så vidare. Och där var det helt klart så att på alla de här områdena, alltså det militärpolitiska och det som på, i OSSE-jargong kallas för den mänskliga dimensionen eller den tredje dimensionen, så skedde det ju väldigt stora framsteg på 90-talet efter Sovjetunionens upplösning och murens fall och Varsava-paktens upplösning och så vidare. Och då tror jag att vi alla mer eller mindre antingen uttalat eller undermedvetet opererade med en, en tanke om att vi eh, åtminstone det norra jordklotet om inte hela, eh, hela det globala samhället befann oss i någon slags normativ konvergens. Mm. Eh, och den normativa konvergensen var också så att säga, en, en... Det betyder att vi kommer ihop så att säga. Ja, att vi, vi, närmar, oss vi, 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 vi närmar oss en gemensam förståelse eh, och, av de här eh, principerna och eh, normerna och, 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 och reglerna och så vidare. Och det var ju också en förutsättning för eh, de framsteg som man kunde ta i ganska rask takt på 90-talet, i slutet av 80-talet till 90-talet när det gäller det militärpolitiska området. Och där hade man ju förstås haft en ganska lång 
förberedande startsträcka så att säga, under kalla kriget. Ända, ända sedan efterdyningen av Kubakrisen så fanns ju idéer och förslag om, om kanske mer på det strategiska området men om, om, om rustningskontroll och förtroendeskapande åtgärder och att man, att man skulle kunna ha överflygningar. Och i takt med att de militärpolitiska förhållanden ändras i Europa så kom, dök ju upp i jämna mellanrum olika idéer under kalla kriget om det här och bland annat att man skulle ha såna här så kallade ömsesidiga balanserade reduceringar av, 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 av konventionella. Så att det fanns ju, man hade fört samtal som på många områden hade varit fruktlösa under en ganska lång tid men det innebar också att man hade upparbetade så att säga, samtalskanaler mm. man hade, liksom hade en gemensam vokabulär och visste vad man pratade om på de bägge sidorna och då kunde man mycket snabbt skörda frukt av det här när man då sen förhandlade fram CFE Wien-dokumentet och Open Skies fördraget och dessförinnan, och det var väl en process som du också var inblandad i alltså Stockholms Stockholmsdokumentet och det som hände liksom Jag har talat ut om det. Mm. ESK på, på, på 80-talet. Mm. Sen är det ju, och det här tror jag att historikerna kommer att ha eh, eh, lite olika uppfattningar om det här, men jag skulle nog säga att den här normativa konvergensen som fanns och som var reell på 90-talet den upphörde någon gång och då är frågan upphörde den 2008 eller upphörde den redan vid Putins tillträde eller upphörde den vid bombningen av Kosso 1998 när Primakov vände om i sitt flygplan han var på väg till Washington dåvarande ryska utrikesministern men vände tillbaka av det eller någonstans, men det är klart att Både när det gäller det här mer övergripande synen på säkerhet så händer det någonting på 00-talet. Och det fanns inte så stark normativ konvergens längre utan snarare var det så att Ryssland och andra stater började utveckla till fel håll när det gäller demokrati, rättsstatens principer och synen på mänskliga rättigheter och började komma tillbaka till en, en retorik då som också fanns på sovjettiden att det här var in, otillbörlig inblandning i inre angelägenheter eh, och så vidare. Också idén att olika kulturer och civilisationer har olika historiska förutsättningar mm. Mm. Eh, och man kan inte komma med pekpinnar utifrån hur vi ska sköta eh, våra, våra affärer. Eh, och sen eh, så eh, kom ju också då... Eh, Alltså Jorgenkriget, den ryska aggressionen augusti 2008 mot Jorgen. Som, och det är alltså ett sex, sex dagars krig som ibland kallas då. Som ju borde kanske ha väckt till större eftertanke än vad det gjorde. Men där var det ju helt klart synd att, att Ryssland då betraktade alltså militär intervention eller användandet av militärt våld mot andra stater som uppenbarligen ett, ett möjligt politiskt medel för att påverka utvecklingen. Och det, och det som också var intressant i det här att det här det var ju inte helt överraskande, det fanns ju en diskussion inklusive inom OSSE och en oro för att det skulle kunna bli militära oroligheter under 2008. 
och den oron som och det fanns också en del incidenter som gjorde att det fanns oss genomförde bland annat alltså viss typ man, man reste dit för att undersöka vissa viss verksamhet och vad man trodde det var ju att det skulle hända någonting i Abkhazien nu blev det i, i, i Sydostetsen istället då i augusti 2008 men det kanske var för kort och det berörde områden främst Sydostetsen men även Abkhazien som ju redan inte stod under georgisk kontroll utan som ju då hade någon de facto självständighet eller av Ryssland kontrollerad självständighet så att säga. Så i praktiken så befästes ju någonting som vi ju egentligen hade upplevt under början av 90-talet. Och sen eh, så eh, var man fortfarande kvar tror jag lite grann den här idén om, om, om eh, liksom modernisering i Ryssland och gemensam utveckling och fortsatt alltså den här normkonvergensen så att säga. Och sen kom ju också en amerikansk administration Clinton, eller vad heter det Obama där man då försökte igen med en reset med Ryssland och där man också då väckte och därför fanns det ju allvarligt menade försök från amerikansk sida att försöka lösa ut alltså det adapterade CFE-avtalet och så. Det där ledde ingenstans och vi ska också komma ihåg att Ryssland hade ju då suspenderat sitt medlemskap i CFE redan 2007, alltså året före aggressionen mot mot. Och här någonstans i de här vevan 2007-2008 så kom, blev det tydligt att Ryssland började tydligare artikulera att man hade egna och andra intressen som man ansågs måste beaktas och man hade också en idé om det här om ett European Security Treaty att i praktiken göra OSSE där alla länder som är en konsensusorganisation där alla länder har veto till någon form av övergripande paraply för säkerheten i Europa vilket i praktiken skulle innebära då att Ryssland skulle kunna ha veto över till exempel NATO fortsatta NATO-utvidningar mm. och kanske också på, på närmande till EU och så vidare. Och också, så att vad som hände där i slutet på 00-talet var två saker. Det ena är att Ryssland på ett ganska flagrant, om en, det var en kort intervention men på ett ganska flagrant sätt, bröt mot de här gemensamma åtaganden och normerna som man hade åtagit sig. Men inte bara det utan man också ifrågasatte dem. Man ville så att säga omförhandla den här europeiska säkerhetsordningen genom olika propor. Var det här så kallade Medvedev-initiativet eller European Security Treaty var en av dem. Men sen den stora chocken och krisen som kom, det var ju då 2014 i och med den ryska aggressionen mot alltså först den illegala annekteringen av, av Krim och sen den ryskstödda interventionen i, i, i Donbass eh, eh, som förmodligen hade mer eh, ambitionerna i ursprungligen egentligen var mer långtgående det här Novorazia-projektet och så vidare eh, och, och kanske till och med eh, en, en framstöt mot Kiev och det utlöste ju eh, kanske den största så att säga, säkerhetspolitiska krisen och förtroendekrisen i Europa eh, sen, sen eh, 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 alltså kalla krigets eh, eh, slut. Eh, jag vill ändå säga, eh, och, och då Krim var ju den första gången för, eh, eh, sen andra världskriget när man så att säga, ändrade gränser 
med militärt våld sen kan man säga andra världskrigets slut. Ja, vi har superkonflikten och vi har också Jugoslavienkrigen och så. Nu, ska vi... nu var ju Jugoslavienkrigen var ju en allvarlig kris för säkerheten. Men de, jag tror inte att de i, i grunden ifrågasatte liksom den europeiska säkerhetsordningen så att säga. Mm. Och vad som kom ut av det, det var ju ett antal självständiga stater, men det var ju inte så att, att äh, äh, gränser ändrades mellan existerande stater med militärt våld. Så det här var lite grann en, 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 en ny situation. Äh, och det här utlöste ju då, äh, och jag hade ju förmånen då att, att äh, sitta mer eller mindre på första parketten som OSA-ambassadör då, äh, när det här seglade upp hösten 2013 och, Pikant nog så var ju Osses ministerrådsmöte var ju i Kiev mm. i december 2013 därför att Ukraina innehade Ossordförandeskapet 2013. Men även under mina första år där 2012 och 2013 så var det helt uppenbart att samarbetsklimatet i Osse var inte alls bra och det var på nedåtgående och den, den, den främsta arenan där man kunde läsa av det, det var ju så att säga den tredje dimensionen av synen på demokrati och mänskliga rättigheter, valövervakning eh, och sådana eh, eh, saker där, där eh, inte bara Ryssland, eh, det, ska, det ska man ju säga, det här var ju också alltså, länder, Azerbaijan och centralasiatiska länder och andra som, som mer, mer och mer och öppet ifrågasatte eh, de här åtagandena och, och, och hänvisade till otillbörlig inblandning utifrån. Eh, och du som, som du, du inledde också säga det här att, att, det, att det var förhållningsregler som man upplevde var påtvingande så att säga. Och jag tror att det, det svaret på det, det är ju att det här är, Osse är en konsensusorganisation och alla de här åtagandena och principerna mm. är, är ju antagna med konsensus. Mm. Och återbekräftades så sent som i Astana då eh, i en deklaration 2010. Som i sig inte var särskilt lätt att förhandla fram och det, du, det vet ju du eh, 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 bra och så. Men det var ju ändå i, i någon mening en återbekräftande av de hittills varande eh, principerna och åtagande som, 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 som Osse bygger på. Mm. Eh, men det är klart det här militära angreppet eh, eh, och användningen av militärt våld inledde ju en, en, en svår säkerhetspolitisk kris och situation i Europa som vi fortfarande lever med. Mm. Och även om det finns ett, ett, ett vapenstillestånd som efterlevs mer eller mindre dag, det, det liksom, det dagliga våldet har, har minskat just nu så ska vi ändå komma om att liksom en betydande del av Ukraina är, är, är under kontroll med hjälp av, av främmande statsmilitär eh, utan världlandets eh, tillstånd. Och det har varit eh, krigshandlingar som har varit rätt eh, allvarliga med många människor på flykt och också eh, döda, inte minst civila, mm. eh, civila offer som, som har fallit. Den här krisen utlöste då eh, en mängd olika alltså, diplomatiska initiativ försök att komma till rätta med det här. Osse hade ju redan haft dessförinnan ett antal olika dialoginitiativ. Det var från Vancouver till Vladivostok och det var korfprocesser och så vidare. Och jag var med då om en process som hette Helsinki plus 40. 
eh, som skulle leda fram till 2015 och då alltså 40-årsjubileet av undertecknandet av Helsingforsslutakten. Eh, och som sen följdes av att Osse tillsatte eh, en panel av eminenta personer mm. som skulle ta fram en rapport. Eh, och alla de här dialogansträngningarna byggde ju på någon underliggande idé om att eh, det finns ändå en, något form av gemensamt spelutrymme eh, eh, och vi kan hitta någon form av gemensam, eh, 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 gemensamt territorium och där man kan utveckla dialogen och samarbetet för att komma tillbaka till eh, efterlevnad av principerna. Men visar sig att det där var ju inte så eh, lätt och, och både den Helsingfors plus 40-processen och eh, Panel of Eminent Persons ledde ju egentligen ingen konkret stans. Det var ju bra eh, fora att, så att säga, känna av temperaturen och försöka förstå och, 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 och olika parter står. Men det var också, blev ju också rätt klart att det var, det var inte bara brist på, på dialog eller att det var missförstånd mm. eh, som rådde som man kunde reda ut om man bara satte sig ner och pratade utan det fanns ju genuint eh, så att säga, eh, olika intressen och olika uppfattningar och som ju också inkluderar då dels rätten att slippa så att säga, insyn och transparens i inre politiska förhållanden, mm. sånt som rör demokrati, valövervakning, civilsamhällets villkor, rättsstatlighet och så vidare. Men också det här rätten att det finns genuint legitima inflytelsesfärer och där man har, har vissa länder har en, en rätt till en droit de regard över grannländernas så att säga, säkerhetspolitiska val och, och utveckling och så. Och här kom det en rad olika initiativ och det är rapporter från civilsamhället, från think tanks och, och, och som uppvisade en ganska stor spännvidd av idéer där mm. den ena delen av spektrat var ju ja Eh, nu eh, har porslinet gått sönder och nu måste vi ta ett nytt grepp på det här och vi måste vara realpolitiska och eh, inse fakta på marken och vi måste ha någon form av en omförhandlad säkerhetsordning vi kan kalla det för Helsingfors 2 eller man kan kalla det för någonting annat men som i princip eh, utgår från att man visar en viss förståelse för det ryska agerandet eller liksom bevekelsegrunderna för det ryska agerandet. Att de känner sig lurade och inträngda, inte minst genom NATO-utvidningen och att NATOs militära infrastruktur har kommit närmare. Och att man måste lösa det här problemet som man ändå... Inom, jag säger inom citationstecken här, för jag tycker inte att det är något bra begrepp, men det här, alltså the countries in between. Hur gör vi nu med de här länderna som ligger mellan de som har kommit in i NATO och EUs stugvärme å ena sidan och Ryssland och den andra? Alltså grovt sett det som vi pratar om när vi pratar om EUs östliga partnerskap. Och också idéer om att, att alltså neutralitet, någon form av påtvingad eller självpåtagen neutralitetsförklaringar, begränsningar, militära begränsningar och så. Men som ju egentligen skulle då göra våld på en del av Helsingfors och eh, 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 Paris-stadgan. Bland annat det här, alltså varje stads självständiga rätt att, att alltså göra egna säkerhetspolitiska val så att säga. Då. Eh, och eh, 
vi hade då, och Tyskland blev då var ordförande 2016. Ja. Och det tror jag är ett viktigt ögonblick i historieskrivningen därför att Tyskland hade flera väldigt viktiga roller samtidigt då. Och jag tror att man utan någon större överdrift ändå kan säga att det var Tyskland och förbundskansel Merkel som höll ihop det samlade europeiska svaret mot den ryska aggressionen, särskilt efter nedskjutning av M17-planen och genom, genom sanktionspolitiken och så. Och den andra stolen man satt på, det var ju då att, att Ryssland och Tyskland hade ju kanske den bäst utbyggda så att säga, infrastrukturen för dialog, bilateral dialog och så, och genom olika dialogformat och att Tyskland hela tiden också som ett arv av, av den ostpolitik man hade bedrivit tidigare eh, värnade särskilt vikten av, av dialog och ömsesidig förståelse och, och, och samtal och så vidare. Eh, och, det, och, det, eh, och också, det var ju också i, i den andan som då Tyskland ledde oss och utrikesminister Steinmeier då. Och det tredje var, den tredje stolen man satt på var ju att Tyskland är då en del av Normandiformatet tillsammans med Frankrike då. Som då hade att hantera politiskt så att säga den rysk-ukrainska konflikten. Så Tyskland satt på flera stolar här, det är Europas kanske största och viktigaste land. Och jag tror att det fanns förväntningar både i Tyskland och utanför att, att Tyskland skulle kunna lyckas uppnå någon form av framsteg i varje fall. Så att säga. För de hade en viss trovärdighet i Moskva som kanske USA och, och andra länder hade och så. Och då togs ju då, och jag tror att det fanns förhoppningar om man inte skulle lösa den rysk-ukrainska konflikten men att man skulle kunna komma till konkreta framsteg inom Normandiformatet, den trilaterala kontaktgruppen, alltså i former av vapenstillstånd, att det skulle vara lättare att korsa kontaktlinjen, övervakning och på sikt också kanske genomförande då av, av val, alltså hela den här politiska processen eh, som man hade kommit överens i de här alltså så kallade Minsk-processen, Minsk 1 och, och eh, eh, Minsk 2. Nu visar det sig att det blev ju inte så. Alltså det, var, det stod stilla, det blev inga framsteg på, på, på några eh, områden under 2016. Eh, och eh, det tyska ordförandeskapet Steinmeier hade gått kallat till ett informellt eh, ministerrådsmöte den första september 2016. Det var första gången, det hade kanske skett tidigare, men det var första gången på, på ett bra tag i varje fall man då hade för avsikt att ha ett, utöver det ordinarie formella ministerrådsmötet i, i, i december, ha ett sånt här informellt. Det hade inte skett på några år i varje fall. 2008. Ja, just det. Då, det var kvar för mig. Ja. Jo. Ja, det. Och då... Visade det så under sommaren att det skulle inte finnas så mycket framsteg att kunna visa upp i det här. Och då tog då Ossens ordförande, den tyska utrikesministern Steinmeier, fram ett, ett, ett initiativ. Det var en artikel som ursprungligen publicerades i Frankfurt Allgemeine Zeitung i, i, i augusti där han då föreslog att man skulle inleda en, en strukturerad dialog med det uttalade syftet att få igång samtal och så småningom förhandlingar om en ny 
konventionell rustningskontrollregim i Europa. Men också alltså, sånt som rör riskreducering och, och militärt förtroendeskapande. Eh, och det, det fanns också, eh, första halvan av artikeln innehåller resonemang också om varför det här är viktigt. Och det är just i termer av, av kris och dåligt förtroende som man just behöver den här typen. Också med hänvisningar att det var liksom under de kallaste perioderna under kalla kriget som ändå USA och Sovjetunionen lyckades förhandla fram olika överenskommelser på det strategiska området. Och det finns en insikt att man, det är just då när nöden är som störst när man behöver det här. Och också att, att CFE-avtalet ju delvis så att säga, var förlegat. Alltså vapenteknologin och, och politiska realiteter hade ju förändrats och, och undertecknarna av det ursprungliga CFE-avtalet det var ju så att säga NATO och Varsava-pakten och kort därefter så upplöses Varsava-pakten och så vidare. Så att det fanns eh, eh, legitima skäl att se över det. Eh, men det fanns också en del signaler i det här Steinberg-initiativet som gjorde en del länder misstänksamma eh, bland annat vikten då att man skulle införa eh, någon form av särskilda regionala begränsningar och då nämndes då Östersjön-Baltikum mm som en sån och det, det fanns en misstanke att det här skulle kunna tolkas som att det här var en eftergift mot de ryska krav som har funnits så att säga, nämligen att NATO och eh, USA och NATO måste dra tillbaka sin ökade militära närvaro i Baltikum, Polen och, och eh, Rumänien eh, eh, och det har ju varit ett så här, uttalat krav, alltså det här som, det som känner, gör att ryssland känner sig hotat eller militärt eh, inringat och så vidare. Eh, och det skulle ju då i sådana fall få konsekvenser för, för, för Baltikums eh, försvarbarhet eller Polens försvarbarhet och i, i, i förlängningen också eh, 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 alltså Östersjöområdets eh, försvarbarhet. Eh, och så fanns det då länder, kanske mest uttalat länder som Storbritannien och USA som sa att eh, vi kan ha en process för att prata om säkerhetsfrågor i Europa men att börja processen i den änden att vi redan från början vet att vi måste ha en ny rustningskontrollregim i Europa är fel. Det kan möjligtvis vara utfallet av en sån process men inte startpunkten och dessutom så kan vi nu inte belöna, gå in i en förhandlingsprocess eller samtal där vi kommer att kompromissa med Ryssland i en situation där Ryssland så att säga, uppenbarligen strider mot redan ingångna överenskommelser och åtaganden och principer och så få. Och det, vad som kom ut i det här, det var ju en kompromiss då, att man också skulle inleda en strukturerad dialog vilket också gjordes sedan 2017, det finns ett mandat från ministerrådsmötet i Hamburg december 2016 men det finns inget tydligt mandat om att det just skulle handla om, om ett tydligt uppdrag om att börja inleda samtal om konventionell rustningskontroll utan det är mer ett ganska vakt mandat som, som det ofta blir i oss eftersom det är en konsensus, framförallt en konsensus som handlar om att man ska då reflektera över existerande och framtida utmaningar mot säkerheten i Europa. Och då, det blev då startskottet till den här eh, strukturerade dialogen som har ägt rum sedan dess. Och tanken med den det är att den ska vara eh, huvudstadsledd eh, på något, med någorlunda politiskt mandat från huvudstäderna och att man framförallt ska inrikta sig på samtal om, om de militärpolitiska frågorna. Till den här bilden hör ju då att inte minst som en reaktion på det ryska agerandet så ökade ju också 
USA och NATO sin, sin både övningsverksamhet men också militära närvaro. Och vi fick en enhanced forward presence i, 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 i Baltikum och så vidare. Och eh, ungefär samtidigt med det här, inte minst under 2015, så fanns det ju dels rapporter om ett eh, mer eh, aggressivt, eller ja, aggressivt, men ett starkare ryskt uppträdande, inte minst på den marina sidan och i, i luften av det, av det, av det ryska eh, eh, flygvapnet. Och som också ledde till en del incidenter och, och en incident som blev om, omskriven i, i media och svenska media också då det var när riskt risk stridsflyg över Öresund flög rätt nära ett SAS-flygplan mm. eh, som var på väg till eller från Kastrup och så vidare. Och det var andra incidenter eh, också i eh, Östersjön men också i, 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 i Svarta havet. Och då väcktes ju hela den här frågeställningen om att nu, nu är vi tillbaka i, i en ny upprustning, en situation av upprustning och den är okontrollerad och det fanns också det här ledde till incidenter en del av dem är av allt att döma avsiktliga men också oavsiktliga incidenter som då lätt skulle kunna spåra ut och leda till en oavsiktlig militär eskalation och då börjar man ju titta igen på det här liksom riskreducering och olika former av rules of engagement hur, hur man kan eh, undvika den här situationen. Så att det tar en, 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 de här rustningskontrollfrågorna då får och, och eh, militär förtroendeskapande riskreducering får ju en helt ny aktualitet och har ju diskuterats alltså de senaste femårsperioden eh, och, och det är ju väldigt bra eh, på ett helt annat sätt därför att ska man vara ärlig så efter då när man förhandlade fram det här och det fanns ett stort politiskt intresse och fokus på 90-talet och till slut på 80-talet, 90-talet. Så eh, i och med de eh, massiva nedrustningar som, som följde i Europa mm. eh, på grund av ekonomisk utveckling, av, av the peace dividend och, 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 och det förbättrade samarbetsklimat och förtroende som fanns i Europa så, så hade ju de här eh, arrangemangen och CFE och VIN-dokumentet och, och Open Sky, de hade ju nästan blivit offer för sin egen framgång så att säga. Mm. Eh, och, och därför blivit en ganska rutinmässig verksamhet under 00-talet där det inte var så att de här frågorna fanns på det, liksom, den politiska, säkerhetspolitiska dagordningen. Det här var liksom ingenting som höga tjänstemän eller politiker eh, låg och funderade på kvällarna och nätterna över och så vidare eh, utan man, man trodde det här var ett löst kapitel eh, och så vidare och men frågan har ju fått en helt annan eh, relevans och aktualitet och det är där lite grann vi, vi, eh, vi står idag. Ja, det här var en väldigt lång Nej, men alltså, eh, bakgrundsbeskrivning eh, och, och, och lite grann som, hur jag såg det från min tid när jag var i, i, i Vino efter för jag har ju sen för, fram tills nu företräds Sverige då i den här strukturerade dialogen. Ja. Nej men jag kommer att göra så att jag, och det här är utanför själva sändningen, att jag kommer att, att kommentera efterhand lite grann olika delar av det här så att det inte blir för massivt men det är ju lysande att du lyckas få den här exposén gjord va? för att den och jag medvetet, jag vill inte avbryta det för att inte, inte förstöra flödet i, i det. Det som jag 
Det som man noterar nu då, det är ju att, och jag har varit med i en diskussion rätt nyligen på Zoom med ryska och andra företrädare om det här, att, att man kan t- titta på tre olika nivåer när man talar nu inför vad Sverige och andra ska göra under det närmaste året eller åren. Det är ju ett, det är ju muddles through, så att säga, försöka rädda det som räddas kan av det existerande OSSC-maskineriet och budgetar och allt annat som en ordförande måste göra och naturligtvis säkra institutionernas fortsatta handlingsfrihet inom ramen för det som har åstadkommit genom åren. Och naturligtvis också försvara så att inte några överenskommelser görs som, som värderar ner de åtaganden och principer som finns. Det är en nog så respektabel och viktig uppgift att Maddels roer. Många skulle säga att det är för, för låga ambitioner. Jag har till och med laborerat för egen del med, med tanken att det, även om det skulle, man skulle behöva gå mer informellt tillväga för fortsätta med dialog och, och, och fortsätta med informella dialoger så finns det Många exempel på att även det har varit väldigt viktigt alltså mot slutet av det kalla kriget när vi börjar kunna tala med varandra och vi har pratat om det tidigare under våra podcast här att, att förr fick ju bara ambassadörer tala med ambassadörer och inga andra fick egentligen ha kontakter och vi har ju också till exempel strax före Georgienkriget kunnat se att Ossemissionen i Georgien till exempel under då Terry Hackala som vi båda känner eh, gjorde ett, ett skickligt arbete att försöka föra ihop människor som egentligen inte företräder stater utan företräder olika, olika och samma har vi haft inom minskgruppen och under det finska ordförandeskapet i minskgruppen som efter, kom efter det svenska och det är också någonting som vi nu studerar inom ne- ne- inom OSSE-nätverket där vi ju har både Anders Björn och Mattias Mossberg och andra som var aktiva under den tiden. Mm. Så att det informella heller inte eh, trivialt så att säga. Det är också viktigt eh, och, och, och så. Men så finns det en tredje variant som jag eh, du nämnde toppmötet i Astana som jag själv då i min roll eh, som samordnade tillsammans med det dåvarande ordförandeskapet. Det var i Belgien då inför, inför Astana-toppmötet på EU-sidan. Alltså vi var oroliga för detta, att man, man ger sig kast med toppmötesdeklaration där man riskerar att vattna ur det som mm. tidigare har man kommit överens. Och det krävdes, kan jag ju säga, väldigt hård företag, alltså, inte minst från EU-sidan, att bevara detta, att klargöra att det blir inget toppmöte dokument om man inte står kvar där vi, där vi har varit. Så att därför blev Astana därför att naturligt världsstaten ville ha ett toppmötesdokument och Medvedev var fortfarande president i, i Ryssland och eh, ville inte, vill inte liksom, göra det omöjligt att komma, komma fram till det här dokumentet men sen redan några veckor efter detta så hade vi problem i Belarus och, och, och sen så bara gick det vidare. Så att, det är en sak att sätta saker på papper, men en annan sak är att tala om vad som faktiskt händer. Jag har ju pratat med Ian Anthony tidigare om detta som representant för ett institut som Sverige har skapat för att tala om hur sakerna faktiskt är, så att säga, dokumentera de faktiskt militära och andra eh, verksamheterna som pågår, som, som, 
som, där man så här, inte talar om vad ord som står på papper utan faktiskt vad som händer, vad som händer på marken. Och där är ju utvecklingen. Jag intresserar mig för det du säger också, den strukturerade dialogen, för att det är faktiskt en, en, en repetition lite av vad vi hade, det som kallas för Committee of Senior Officials, som sammanträdde på 90-talets början, efter de första toppmötena som vi hade, bland annat i Helsingfors och 1992, då, då huvudstäderna var klart nervösa vad diplomaterna skulle kunna komma att åstadkomma om de, om de diskuterade. Och man beslutade också den gången att låta polcheferna själva åka till Prag en gång i månaden för att förhandla i den här kommittén för senior officials om hur man skulle gå vidare inom CC. Därför man hade en känsla av att det var väldigt fundamentala säkerhetspolitiska avvägningar som krävde en mycket nära kontakt med utrikes- och statsledningarna för att man skulle kunna bedriva denna. Och jag har en känsla av att det finns en liknande nervositet här som du, du redovisade den amerikanska och den brittiska oron. Vi kan också konstatera att i den svenska försvarspropositionen så uttrycks ju tydligt oron för att, att man får, går in på regionala lösningar eller subregionala lösningar som tar saker ur sitt strategiska sammanhang. Det är för övrigt en diskussion som vi hade redan på 80-talet med Tyskland. Där tysk, den tyska ledningen, dåvarande tyska statsledningen, var väldigt orolig för zonarrangemang som skulle kunna regionalisera eller till och med subregionalisera inom Tyskland mm, mm. Och, och ta saker ur sitt säkerhetspolitiska sammanhang. Så det är otroligt viktiga principer som det här gäller. Och jag noterar ju då att, och det är ingen hemlighet, jag har ju hört det många gånger från mina dåvarande ryska kollegor under hela 00-talet och fram till dess att jag lämnade vina. Det man vill ha, det är en, en osse-accept. Helst i legalt bindande form för att det finns två separata säkerhetssystem i Europa. Där, där det gäller att hålla gränserna tydliga för sig och där man då gärna tänger lite på gränserna från ena sidan genom den här typen av militärt uppträdande som vi. Jag har talat med Lars Fedin som marinexpert och så, så funderar han då på, precis som du säger, att det finns ju då frågor som kommer upp. Alltså, finns det någonting man kan göra på incidentsidan? Alltså, kan, man, kan, man, kan man hitta vägar? Han konstaterar att det har varit till exempel marinbesök på högsta nivå i Saltsjöbaden på 70-talet under kalla kriget. Där man kommer överens om rätt mycket praktiska saker. Man talar om sjöräddning, man talar om... Om, om miljöfrågor och så vidare. Så där. Finns det något sätt att skapa en kontakt? Att det finns, borde ändå finnas stämsel. Men det kräver ju då att det finns en vilja till detta. Man kan inte, den inte, kan inte vara artificiell. Jag vet inte, jag har alltså en av de tidigaste för, förra podcasten visat en bild av den bok som skrevs av ambassadören Grinjevski som du var CFE-ambassadör och senare också ambassadör i Stockholm för, eller om det var innan för, först för Sovjetunionen under Stockholmskonferensen och sen för Ryska federationen. Han har skrivit en bok tillsammans med sin, en av de amerikanska kollegorna ambassadören Lynn Hansen som kom ut 2009 som jag har läst med stort intresse som jag var med under den perioden där han redovisar att 
grumik och uttalande och när man fick ta ställning till om man faktiskt ville ha Stockholmskonferensen eller inte i den oerhört spännande situation vi hade 83-84 där han sa att ja vi måste nog ha den här Stockholmskonferensen du får fortsätta att förhandla kom inte överens om någonting men vi måste ha det här därför att det är den enda kanal vi har mm. och då undrar man liksom, är det så illa så att oss är den enda kanalen vi har idag Ja, det är ett argument eller en beskrivning som ibland framförs. Jag är nog inte så säker på det utan jag tror att det finns ju... Det är helt riktigt att kanalerna blir färre och de blir kvalitativt tunnare så att säga. Men det är klart att det finns kanaler inte minst mellan USA och Ryssland och de har ju också en, en vana att umgås och en infrastruktur för det, inte minst på den strategiska sidan så att säga, som jag har, har fortsatt. Även då om, om jag menar, vi har, vi har ju haft en andra utveckling här alltså där INF-avtalet har sagts upp USA i processen att lämna Open Skies och så vidare som jag också har bidragit till det här minskande förtroendet och så vidare. Jag tror nog att det kan finnas kanaler bilateralt och öppna och också mer informella kanaler. De, de, de finns där. Men det som är vikten med oss är ju förstås att det är, det är den multilaterala arena som det är. Och också alla länder kan vara med. Jag menar för, för Sverige... Ett militärt alliansfritt land som Sverige så är det viktigt att, att vi också kan sitta med vid bordet. Det, och det inte bara är NATO och Ryssland eller USA och Ryssland eller vad det nu kan vara som, 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 som diskuterar frågan. Och jag tror att det är klart att NATO och Rysslands rådet finns ju också även om det är då temporärt suspenderat och så. Men funnes viljan så skulle det kunna gå att föra dialog i alla möjliga kanaler. Men det är ofta så då att den ena sidan, ofta Ryssland, sätter upp villkor mm. för den här dialogen som, som då egentligen omöjliggör eller gör det svårt att ha en, 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 liksom ett, ett, ett meningsfullt samtal och så vidare. Det som är OSSEs styrka är ju då att man har det här breda säkerhetsbegreppet och man har en helhet. Ibland ska jag nog säga att jag har, jag har funnits tendenser ibland att just de som diskuterar de här militärpolitiska frågorna har gjort det lite grann i sitt eget rör. Alltså, mm. Ryssland har ju fortfarande en egen ambassadör för de militärpolitiska frågorna i FSC. Och, eh, men också den amerikanska sidan att de, de amerikaner som pratar om de här frågorna kommer ju från en, en, en annan del av State Department än, än de som håller på med de övriga eh, OSSE-frågorna. Eh, och det där tycker jag eh, ändå är OSSE styrka att man kan ha en, en samlad syn på det här. Därför ska man försöka identifiera någon form eh, väldigt förenklad men någon form av grundprincip för OSSE så är det ju att säkerhet byggs genom transparens mm. så att säga. Eh, det är genomgående i den tredje dimensionen man har valövervakningsmissioner, man har Odish, hela verksamhet och att man öppnar upp sig för varandra och säkerheten byggs gemensamt också 
det som händer inom stater har också relation för det som händer mellan stater. Det är liksom en viktig grundprincip där också. Och också på det militärpolitiska området så är det här just det här med, med, med transparens. Jag eh, eh, ja. fråga där bara. Eh, det är ett begrepp som jag dock är mer orolig för och det är det som tidigare var ett mantra, nämligen förutsägbarhet. Förutsägbarhet. Mm. Mm. Och där... Eh, eh, där... Om, om man ska försöka analysera... Jag tror, jag tror inte att det är allt för långtgående att göra analysen att Ryssland betraktar just nu oförutsägbarhet som en strategisk tillgång. Gör inte USA det också? Jo, det kan man hävda och man kanske har blivit... Och det, har ju, det är väl en del av avskräckningen, att avskräckningsprincipen, att avskräckning i det övergripande ska vara väldigt tydligt. Så att säga, vi kommer att besvara eller liksom till, tillfoga motståndaren kostnader om, om vissa, vissa röda linjer eller viss beteende äger rum. Men man är, förbehåller sig oförutsägbarhet när det gäller medlen, så att säga, hur de är och, 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 och vad och så vidare. Men det här har ju också med en, med en övergripande frågeställning som rör det här med militär balans och så, och där ju då Ryssland hävdar att man är eh, konventionellt eh, väldigt underlägsen Ryssland, mm. eller, eller USA och NATO. Mm. Eh, och det är ju helt riktigt om man tittar eh, globalt mm. eh, eh, och också jämför eh, såna här eh, utgiftssiffror. Jag har alltid varit lite skeptisk till, eh, alltså man får mer bang för det back för en rubel än vad man får för en dollar så att säga. Alltså mm. de där Utgiftssiffrorna kan vara lite svårhanterliga ibland. Men är det så, och också över tid, det är klart att, att USA och NATO har ju helt andra resurser att tillföra styrkor och sånt över tid. Men tittar man däremot vad som är gripbart här och nu i östra Europa och längs Rysslands västgräns så är det ju så att Ryssland har ett ganska kraftigt ibland så att säga, konventionellt övertag. Mm. Och också att man har tiden, eh, därför att eh, ibland är det mer eller mindre nästan bara symboliska, alltså i avskräckningssyfte eh, finns det då en amerikansk eller NATO-närvaro, eh, men som ju inte är, är där för att kunna föra någon rejäl strid över tid eller någonting sånt. Eh, och, då är, och det här är frågan som hur formulerar man det problemet? Och Ryssland har ju velat formulera det problemet att alltså, vi... Så länge det inte råder så att säga, den här övergripande globala balansen på den konventionella sidan mellan Ryssland och USA och Ryssland och så måste Ryssland så att säga, rösta upp. Och under den tiden, så man, det säger man ju inte, men under den tiden är man ju inte intresserad av, av transparens eller, eller begränsningar. Och så. Samtidigt så, så finns det en oro då. Och man ska komma ihåg att både augusti 2008 och våren 2014 så skedde ju de ryska eh, angreppen från rysk territorium just ur militär övningsverksamhet som var genomförd på ett sådant sätt att den inte eh, skulle kunna vara föremål för inspektioner och övervakning enligt VIN-dokumentet. Då. Eh, och, och där man ville ha just det här överraskningsmomentet eh, eh, och så. Och det är helt riktigt. 
att, att begreppen transparens och förutsägbarhet måste, de, de, de måste ses som en helhet och, 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 och så vidare. Eh, och det är också klart då att, att USA i avskrikningssyfte har ju också då ökat jag menar marin närvaro och flygningar och sånt i, i norra Europa och, och i Svarta havsområdet och så vidare. Det är helt riktigt. Det är ett dilemma vi har och den, det, det mötte jag redan i mitten av 80-talet alltså att, att behovet av beredskapsövningar det är, det är ett, ett behov som på den tiden var minst lika uppenbart på västsidan som på, på östsidan mm. när man hade förstärkningsoperationer till Europa som inte kunde föranmälas man ville absolut inte ha med marina styrkor in i, i systemet därför att där krävdes det genuin oförutsägbarhet. Mm. Mm. Det som också är tydligt här är att den ryska utvecklingen accentueras också genom den nya kärnvapendoktrinen där man mycket tydligt markerar att man ska inte kunna gissa sig till när och om Ryssland kommer att använda sig av kärnvapen. Där har vi hela den här disk- Men den frågan kommer ni väl inte in på explicit antagligen? Nej, och så, och så har ju, det, där, det, det, det är liksom konventionella frågor man pratar om. Men det som ju också, parallellt med det här så har vi ju en annan teknologisk utveckling med till exempel alltså överljudsvapenbärarsystem och så, alltså supersoniska och annat som gör att den här skillnaden som ju ändå rågången som jag har gått att hålla mellan konventionellt och, och eh, nukleärt eller, eller strategiskt har varit rätt, rätt att dra. Den gränsen suddas ju ut allt mer nu. Eh, bland annat genom, genom eh, eh, med, med överljudsvapensystem. Men också de amerikanska idéer om det här med prompt global strike. Alltså förvarningstiderna förkortas väldigt mycket. Och det kommer vara omöjligt att avgöra vad är det är för vapen som sitter i spetsen på det här objektet som närmar oss med väldigt hög hastighet just nu. Är det konventionellt? eller och Det är hela den diskussionen som vi har haft sedan kryssningsrobotarna och medelstansvapnen så att säga. Va? Och, 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 där, och också då synen på kärnvapen och inte minst taktiska kärnvapen och det har väl också funnits idéer i USA på, på så att säga i varje fall tankar inte, inte, inte doktrin men liksom, är kärnvapen ändå inte ett användbart vapen så att säga, jag menar hela avskräckningsdoktrinen bygger på att kärnvapen inte ja. är ett användbart så, att, så att, det är många besvärliga frågor som, som alltså, vi går ju alldeles oavsett de problem och utmaningar som vi diskuterat här så har vi också andra frågor som, som gör att det här blir en väldigt besvärlig materia det som ändå är bra och där som också har spelat en roll under den strukturerade dialogen här annat, det är då att många huvudstäder har nu tvingats att börja tänka igenom de här frågorna.